0: ParlaCast, um lugar para se tagarelar. Começando mais um ParlaCast, gente... Especial, dessa vez a gente tá fazendo, comemorando o dia de ação de graças, que é um feriado que não é brasileiro, mas a gente é bobo, a gente comemora Halloween, a gente comemora Halloween e a gente quer fazer um especial de ação de graças.
1: o com... fim do ano vai ter Boxing Day.
2: <risos> Boxing Day. Inclusive agora, nesse momento, tem um peru na nossa frente. <risos> pugilismo,
0: é, xadrez com pugilismo, enfim... É, esse episódio a gente vai falar, a gente vai, a gentileza gera gentileza, a gente vai falar bem dos amiguinhos,
2: basicamente vai ser É um, é ser um episódio para ser fofo um com o outro. É, melação. Exatamente.
0: Vai ser, prepare. Se você tem diabetes, só prepare, velho, vai escutar outro podcast. Enfim, e esse podcast vai ser dividido em três partes. A primeira parte a gente vai falar sobre o Lucas, depois a gente vai falar sobre o Gustavo, depois eles vão falar de mim e aí algumas, alguns áudios de amigos nossos, amigos próximos, amigos queridos, eles vão falar alguma coisa sobre a gente ou sobre o podcast e a gente vai fazer esse compilado pra virar um episódio, beleza? Mas é, de resto vai ser tudo normal, essa semana a gente não vai fazer um jogo. Esqueci de claque de palmas, claque de palmas, claque de palmas, velho. Né? É, 15 episódios. 15 episódios. É quase 30. É a metade de 30, é cara. Milagres acontecem, cara. Meu, é, é tipo assim, a gente começou a idealizar isso, na verdade, há, um, há muito tempo atrás, né, eu, eu queria fazer um, um projeto
2: de rádio e aí, sei lá, acho que, acho que começou a ficar mais sério a partir da época da Copa do Mundo. No meio é... do ano, foi quando a gente começou a levar mais é, né, adiante. A gente se
1: reuniu muito, muitas vezes naquela época. Né? É, na Copa do Mundo a gente meio que assistiu grande parte dos jogos Sim. juntos. E
2: a gente ficou muito nessa ideia de fazer o um podcast. Que é, era uma mas... coisa que a gente já consumia bastante. Já, todo E mundo. a gente interesse E acabou sendo um... No fim das contas, no começo a gente não sabia fazer isso, mas é uma ótima desculpa a gente se reunir e, é. <risos> e Eu acho
0: que é meio terapêutico. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Porque é a mesma coisa que você usar o
2: Twitter para falar as coisas. Sim, você... É o muro das lamentações, o Twitter conhecido também. É. E aí a gente
0: começa a gravar. Tudo bem que nosso equipamento ainda é amador, assim. A gente tá nas plataformas digitais, mas a gente sabe que pode melhorar mais ainda questões técnicas. Você pode ver mesmo o Jovem Nerd, que é o maior podcast do Brasil. No começo, os caras. É outro, é
2: outro tipo de qualidade. Sim. Outro nível, pra você ver onde eles chegaram, 600 episódios, mais de 600. Tipo, hoje em dia a gente literalmente consegue gravar um episódio do celular, né? Tipo, a gente, pode, a gente Sim, consegue fazer exato. absolutamente tudo só com um celular na mão. E a gente consegue fazer isso tudo indoor, sem sair de casa, sem encontrar
0: com outro. No Sim. caso, hoje a gente tá aqui junto, mas a gente já... Eu acho que o nosso primeiro
2: episódio junto foi foi todo mundo separado ah, o... não, o nosso primeiro episódio que a gente conseguiu o... gravar o... junto o... já foi o... É, foi, tipo, já foi no o décimo episódio já décimo episódio, a gente né? gravou nove episódios e a gente achava sendo... que não
0: daria certo por ser Sim. uma linha só poderia comprometer alguma coisa é, mas assim enfim, pau em equipamento pode dar em qualquer equipamento né? em qualquer Sim. hora mas a gente tá contando com a sorte.
2: Tomara que essa gravação não dê pau, que não acaba a bateria de celular e nem Eu, de nada. Inclusive, esse devia ser né, mano? Parlaquete não exponer pra se tragar tagarelar. Tá é. Devia ser, tomara que dê. De... Tomara, tomara que, que dê de
3: certo. Né?
2: <risos> é, se ficar a puta é pior. Poderia ser também. <risos>
0: Bom, beleza, tirando isso, esse episódio vai ser especial já são de graças e vai ter o da Semana. Então, pra galera que gosta de acompanhar as indicações, a gente, vai, a gente tem algumas indicações aí pra fazer no final do episódio. Uh, bom, essa é a abertura, vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente pode partir pra troca de farpas já? <risos> eu,
1: eu, quero, que... eu quero pedir desculpa pela minha voz. É isso daí mesmo. Eu acho
2: também que a gente tem que falar tipo, o que é o feriado de ação de graças, né? Porque tipo meio que, como no Brasil não é um negócio muito... Assim, a gente sabe que o feriado existe, que é uma coisa plausível. É. Mas a gente não, como a gente não tem o costume, talvez gente, as pessoas não saibam exatamente sobre o que é o feriado de ação de graças, né? O que são mais impactados é Black Friday, isso sim. Exatamente.
0: É... é assim, Black o que Black é o
2: feriado Friday. de ação de graças. É o quanto tem a Black Friday.
0: Na <risos> é verdade, mas a, a Ação de Graças não é a última sexta-feira do mês? Não, é? A Ação
1: de Graças é na quinta e no dia seguinte é a Black Friday. Ah. Sim. Então, é.
2: Legal, é tipo cara.
1: um pré-natal. É. é tipo o socialismo
0: e o capitalismo. Oh. Não é? Oh. Porque em um oh. dia você ajuda todo mundo, você é solidário, é tudo igualdade ali, ó. Oh. Aí na Black Friday você assim, não ah, eu quero
2: comprar, eu quero comprar, o,
1: eu quero comprar. Ou seja, não, o meu gente... oh, é o que eu pensei que você já ia começar a imitar
2: Não, eu não, não vou não. começar a imitar, sabe, tá sabe, ok? Eu acho eu que vou... eu... Eu, consegui... eu consegui resolver o que é o... Que é Black Friday, não. Que é o Ação de Graças. É o dia do comunismo. Dia do comunismo.
1: <risos> é o dia do comunismo. Porque é o dia que todo mundo é bonzinho com todo mundo. Se todo... você quiser falar que é o dia que tem três jogos da NFL, na ESPN, assim,
4: mas. É, é um dia
1: boa. que eles usam... Uh, é uma desculpa pra reunir...
2: É tipo um Natal antecipado, sabe? A galera é dia... come macarrão com queijo no dia da <risos> de Ação de Graças. É, mas em resumo sério, é o dia que eles agradecem, né? Por tudo aquilo que eles têm... A sua volta, seja a pessoa, seja a sua empresa. É um dia, como a gente falou, para... É solidariedade. Tem Exatamente. gente que, inclusive, em alguns lugares
0: dos Estados Unidos, que é onde é, eles comemoram mais, assim, tipo, mais acentuado esse feriado, é, as pessoas fazem trabalhos comunitários, né? Então, tipo, você pode ver é o verdade. Barney mesmo e home Homemature uhum. Mother, quando ele vai fazer o trabalho comunitário na cozinha, se eu não me engano,
1: é um dia de ação de graça. Sim. É, bom... É, tá aí uma coisa, tipo... Como consumimos muitas séries e filmes, sempre tem alguma coisa da Ação de Graças, né? No... Sempre!
0: Eu lembro muito de Todo Mundo odeio o Cris, que tinha um feriado de Ação de Graças e aí, tipo, essa cultura de fazer macarrão com queijo, e enfim, que nem que é uma coisa que a gente nem come no Brasil também, é, né? Macarrão com queijo é, um é Mac and cheese. Mac and cheese. Nosso Mas... macarrão com queijo é macarrão com queijo ralado. Ah, inclusive eu já quero indicar Opa, aqui, olho, ó. Olho. Mac and Cheese, alô, Dr. Otiker. <risos> é, tem uma caixinha da Dr. Otker, Mac and Cheese, e, é, se você quiser fazer no seu dia de ação de graças, o um Mac and Cheese, compre o da Dr. Otker. Facinho de fazer, micro-ondas, enfim. Bom, é, vamos então pra troca de elogio, troca de farpas lambeção, que é mais pode ser usado. <risos> gentileza gera gentileza. Gentileza como você gera falou. gentileza. Uh... e é isso. A gente vai falar, eu e o Gustavo, a gente tá aqui reunido para falar sobre o Lucas Nesse episódio de Ação de Graças um e... homem que gosta de Manchester a beira-mar Manchester a beira-mar <risos> O cara que é o, o palestrinha, o cult Ele só, o que só gosta da, dos filmes da academia uh, O que eu tenho para falar do Lucas, cara É assim, eu conheci o Lucas numa empresa Que a gente fazia estágio junto, né Ele fazia estágio de jornalismo e eu fazia estágio de letras e eu já trabalhava lá há um tempo e eu sempre fui muito, assim, solidário com a galera que chegava, né, ensinava como que eram as coisas e tal, mesmo sendo estagiário. E ele entrou lá e a gente nem se conhecia e tal, só que aí, né, falei pra ele, fui conversar com ele e tal, aí, tipo, a gente almoçou lá com, com o pessoal uma, uma vez e eu comecei a falar sobre futebol, a gente começou a conversar e... E eu vi que ele era da zoeira também, porque Sim. lá acontecia muitas coisas engraçadas nessa empresa, que a gente trabalhava com jornalismo, né, com televisão. E aí tinha umas coisas muito bizarras na programação, assim, não vou falar de qual canal, mas <risos> <risos> mas Sim,
2: tinha umas pra... coisas muito bizarras. Para quem escuta o podcast é, já sabe sabe onde procurar na verdade é, se vocês todos já conseguiu pegar exato
0: <risos> e aí tinha muita coisa na programação da TV brasileira que é muito assim ah meu Deus, o que, que eles estão falando e aí a gente fazia muita piada sobre isso, enfim fazia emoji no canal de comunicação da empresa enfim cara eu conheci o Lucas é, a partir daí e aí cara, a gente se tornou amigo assim mesmo, a gente fazia faculdade junto né tipo na Unip e aí foi isso cara, praticamente ele virou o meu amigo mesmo assim, meu melhor amigo e aí a gente, só que ele mora em Valinhos e eu moro em Paulinha, então tipo assim dificilmente... Né? É, dificilmente a gente, Sim. sei lá, marcava de dar um rolê junto, a gente sempre ia para Barão Barão Geraldo é um, é um distrito de Campinas, onde fica a Unicamp e aí é, é o meio do caminho né, pra, pra gente Sim. fazer um rolê, não só o Lucas, mas com uma galera que mora em Campinas Sim. ou em outros lugares. E é isso, cara. O Lucas ele é um cara muito um cara muito honesto, como já diria ele. Ele é um cara <risos> bem honesto, assim É um cara que... Mano, sei lá, se eu pedir um help, assim, às três da manhã, acho que ele, sei lá, tentaria solucionar. E sem meias palavras, já, a
2: gente tá rasgando elogios aqui... Mas é isso, cara.
0: Mas um cara é muito que... comunicativo também.
2: Eu acho que, assim, quem escuta o podcast não sabe o quão legal o Lucas é, tipo, na vida real, sabe? O Lucas, eu acho que na vida real ele é muito Calma mais... Aí, que uns... Calma
0: aí que tem uns cachorros latidos. Tá Já
3: tá
2: fechado. Desculpa. O lá. Lucas, pra quem escuta só o podcast, acho que ainda não consegue ter a noção do quão legal e divertido o Lucas é na vida, sabe? O Lucas, <risos> <risos> fora do podcast, ele é muito sabe É o melhor cara do mundo pra você ter uma conversa <risos> ele, Como ele é o nosso ele palestrinha Ele só não bebe cerveja Tirando essa parte é. Mas ele, ele é o cara que ele tem tipo, assunto sobre tudo, sabe? Você pode falar com ele sobre qualquer coisa Eu conheci o Lucas pelo Tadashi Nesses rolês é, em Barão rolês Em pacoturas. Barão uhum. E... Sabe, desde a minha primeira impressão, sabe? Meu primeiro momento com o Lucas já foi de... Cara legal, sabe? Que... Esse cara é gente da gente. É, principalmente, e quanto mais você conhece o Lucas, o Lucas é um cara muito carinhoso, sabe, muito... É um cara muito disponível, muito gentil, Sim. assim, né?
0: E, tipo, eu acho, inclusive, às vezes, o Lucas, ele tem excesso de gentileza, ele é um cara muito gentil. Sim. Tipo assim, lá na, na empresa que a gente trabalhava, ele, ele era, ficou marcado, assim, por entregar guardanapo para as pessoas porque Sim. ele é ele tem um toque com guardanapo também sei lá acho que é higiene e aí a gente ia comer ele Caramba,
5: os cachorros estão loucos cachorros hoje. aqui do meu vizinho
0: eles estão <risos> malucos cara mas a gente vai continuar gravando porque é isso a gente é que
2: é freestyle, freestyle.
0: <risos> bom uh, tirando isso o Lucas é uma pessoa muito disponível, muito gentil. Ah, lá na empresa ele entregava guardanapo, assim, tipo, pras pessoas, as pessoas nem pediam. Ele já entregava, assim. E é, é um cara muito comunicativo. Falando do podcast, a gente... Antes, eu e o Lucas, a gente queria fazer um, um canal de mesa redonda no YouTube. Um canal de esporte, falando sobre futebol e tal, não sei o quê. E aí, isso meio que não foi pra frente, porque a gente é bem preguiçoso, na verdade. E aí, a gente precisou conhecer o Gustavo <risos> pra botar... Em lenha, ordem. é, botar lenha na verdade, eu, assim, depois que eu participei de um podcast dos amigos nossos, o ChapaCast eu fiquei muito é, muito estimulado assim pra Ops. fiquei muito estimulado assim pra para fazer um podcast eu vi que não era tão difícil assim como eu imaginava um é, de sete cabeças, né? E... é, tava ali no nosso alcance sim. e aí eu falei, gente, a gente vai fazer um podcast e aí e tem que ter o Lucas sim, <risos> sim, sim, sim é inclusive a gente tinha até o Gizinho né junto na equipe Sim. só que aí o Gizinho
2: enfim antes de começar antes
0: do primeiro episódio ele é, já ele já assim não era muito a praia dele acho que ele escuta ainda <risos> os nossos os nossos programas os nossos episódios já participou aí de dois? já participou bastante são já, dois ou três dois, dois ou ele já três participou. ele participou muito já nosso mascote é e mas assim acho que acaba que não seria não teria muito tempo ele tem ele faz faculdade Sim. né ele, ele fez TCC, TCC agora. Então, assim, mas é isso. Porta aberta pro Gizinho. Acho que, cara, bom, basicamente é isso. Conheci a família do Lucas também. São pessoas boas, a irmã dele, que deve estar tá escutando isso agora. <risos> chorando. Mentira. Mas é isso, cara. Não sei o que falar. O Lucas, ele vai ser o padrinho dos meus filhos. E...
2: É isso, cara. Não chora Não ah, é assim.
0: <risos> Não,
2: é... Não, mas... é assim, tipo... O, o Lucas é aquelas gratas surpresas da vida, sabe? Que é tipo aquelas pessoas que você nunca nem imagina que existe uma pessoa tão parecida com você, até você conhecer, sabe? Cara, enquanto eu, eu vou falando aqui, entra no seu navegador,
5: uhum. que agora
0: o meu celular está sendo utilizado, pra pesquisa assim, é zig-zagueando.tumblr.com. É um, é um lugar onde eu faço umas poesias. Isso, zig-zagueando.tumblr.com. Faço umas poesias. E aí já fiz, assim, tipo, fiz pra, pra Beatriz, né, que é uma amigona minha também. De todos os primeiros. E eu fiz pro, uma poesia pro Lucas, cara. Por que, a gente, por que não podemos, né, <risos> dizer aqui uma vez? E, e, cara, é
2: bem legal, deixa eu ver se eu consigo achar. Enquanto você vai falando aí, vai, vai, pode falar, é, é o que eu ia falar, sabe? Tipo, o Lucas, ele é uma pessoa que eu me identifico muito. Principalmente, por pelo lado dele ser tão viciado em esportes como eu. <risos> então ele é meio Sim, que... Sim, pra caramba. O Lucas ele é literalmente aquela pessoa que, sabe, quando você vê, dá de cara com ela e você pensa, a gente poderia ter sido amigo em qualquer momento da nossa vida, sabe, se a gente tivesse é. encontrado com 5 anos a gente seria amigo, se a gente tivesse encontrado com 50 a gente também seria amigo, sabe, tipo, uhum. é aquela pessoa que o gênio, ela é fácil, é, sabe? o Lucas é uma pessoa fácil, sabe, de, de gostar. Uhum. É, tipo, não é Apesar que ela... dele falar que não gosta de pessoa. É, exatamente. <risos> ele ser é é é. levemente satanista. É...
0: Mas assim, cara. É...
2: Total, concordo Concordo muito com isso. isso Eu até é, esqueci o que o Lucas é muito dócil, sabe? Tipo, ele é... Não tem como. Ele é um labrador. <risos> Praticamente um é. labrador. É, é de verdade. É, é muita rasgação de seda. Mas. São poucas essas pessoas que você encontra pelo caminho que você se identificar tanto em tão pouco tempo, sabe? É uhum. aquele negócio de colega e amigo, sabe? É e você... o Lucas é aquela pessoa que você, tipo... Se você conversa com ele, você quer ele como amigo e não como um colega, sabe? E você se agrupa com pessoas... Sempre quando você vai estar tá num grupo de
0: pessoas, você se agrupa pela semelhança e não pela Sim. diferença. Então, assim, eu acredito que ele seja uma pessoa muito parecida com a gente. E a gente é legal, pra... <risos> A gente é muito legal... Cara, eu vou ler aqui o, o poema. E eu fiz já pra, pra outras pessoas e tal. Fiz pra, acho que pro André Ziliotti, também, outro amigo meu. Bom, vamos lá. O meu amigo Honesto. Tá pra nascer alguém a quem deste beira-rio, mais sobre o que assoviu de quem está distraído. Do meu filho será tio. Irá duas vezes ao zoológico. Mostrando seu lado sistemático, mostrará ao pirralho quem são os macacos do Ártico. Lucas devolveria todas as carteiras de uma vez. Respeitaria o Achados e Perdidos Entregaria clubistas corrompidos e maneiraria nos etílicos Lucas é amigo dos meus amigos, amigo meu Amigo a mim, amigo do vizinho do padeiro de Odin. <risos> Zerou a vida, Rio dos protestos, Rio de quem ria. Foi honesto com vocês, Salva Libertadores de
2: 2006. <risos> boa, boa. <risos> Porque a Libertadores de 2006 eu não perdoo, cara. É o auge da vida do Lucas e é a vez é... que sangrei pelo nariz assim do Nossa, jogo. <risos> não,
0: não, isso, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Jamais um colorado <risos> será perdoado por isso.
2: Porque a gente é amigo do Lucas. Ele é colorado, velho. Ele é Colorado. <risos> ele é colorado e torce pra Alemanha. Pois é, A, não gente, dá. a gente é que tá detonando o Lucas mas, aqui. Mas não, a não. última Copa foi, foi até
0: que gostoso assistir. Foi muito gostoso. A é. a última Copa Coreia, com Coreia, cara. Bom, vai dar 10 minutos aqui de rasgação de seda. A gente vai encerrar, porque a gente precisa de mais pessoas sendo elogiadas neste programa. E é isso. Até mais. Até... até... Fique aí que daqui 15 segundos vai ter outra rasgação de cena. <risos>
3: Sobre o Gonçalves, bom, um minuto é pouco para falar de uma pessoa tão maravilhosa como o Gonçalves, eu imagino que nenhum de vocês conheça ele como Gonçalves, mas é, como na sala de aula onde eu conheci tinha 18 Lucas, é, a gente chamava cada um pelo sobrenome, então vai ficar Gonçalves mesmo, bom, eu não tenho dúvida de que o Gonçalves é um irmão para mim, é, que a nossa amizade é realmente rica em histórias, e se for para destacar uma ou outra, Bom, eu destaco o início da nossa amizade. A gente se enfrentava na educação física, é, fazíamos parte de times diferentes no futebol. E certa vez o Gonçalves formulou um contrato pra mim, fez eu assinar um contrato, ele me contratou pro time dele no meio da aula. É, escreveu bonitinho, colocou valor, tempo de contrato, é, foram alguns milhões de euros aí que eu me lembro. E eu assinei e tal, e a partir daquele dia que eu assinei o contrato, eu comecei a jogar no time dele chamado LHP. Dali pra frente foi só alegria, minha carreira só subiu e hoje eu posso agradecer a Deus por Ser um jogador profissional, graças a, ao apoio e essa, esse contrato que o Lucas fez no início da minha carreira. Bom, e uma outra história, que é uma história até simples, mas é, é nessa simplicidade que mostra. Eu conto a nossa amizade maravilhosa. É a história da granola Avontes. Tenho certeza que ele já vai estar tá rindo aí, cara. É, uma vez a gente foi tomar um açaí, velho. E, bom, a gente pegou o açaí bonitinho e a granola estava em cima da mesa. Tipo, geralmente os caras colocam a granola né, direto no pote do açaí, né? Não, nesse lugar que a gente foi, tinha um, um, um pote com granola em cima da mesa. Bom, eu olhei pro pote, o pote olhou pra mim e eu falei, pô, Gonçalves, granola vontes". E na hora que eu peguei o pote de, de, de granola pra colocar no meu, no meu, no, na minha cumbuca de açaí, a tampa do pote rompeu, véi. Caiu tipo um quilo de granola em cima da mesa Caiu granola pra caralho Tipo, a gente encheu o estabelecimento de granola Esse dia foi muito engraçado, mano A gente morreu de rir É uma história relativamente simples, mas é inesquecível Bom, outra coisa sobre o Gonçalves é que A minha paixão por filmes começou por indicações dele Ele que me indicou filmes incríveis como A Origem, por exemplo Ou Clube da Luta, que eu sei que é o filme favorito dele E outros filmes não tão bons assim Como O Iluminado, que eu acho um puta de um filme superestimado mas é isso. É uma amizade que vai de filmes a futebol, que é uma amizade que envolve realmente tempo, que envolve amor, que é uma amizade que envolve é, realmente cumplicidade de ambas as partes. A gente às vezes fica um tempo sem se ver, até porque ele mora longe, mas isso não significa nada e eu tenho certeza que é uma amizade que eu vou levar pro resto da minha vida. É isso aí, Gonçalves. Eu te amo, cara. Um beijo. <música>
0: Beleza, então a segunda parte da rasgação de seda começa com. Comigo, né? E com o Lucas falando Olá, sobre. Cheguei. Falando sobre o nosso querido amigo Gustavo. Gustavo, que, o que dizer, né, cara? Quando a gente gravou o podcast sem ele, nesses dias aí pra trás, que ele.. Aconteceu algumas coisas e ele não pôde gravar. É... Cara, ficou uma coisa muito séria, assim, muito muito jornalística, não, não tanto, né, porque a gente também não, né? a gente não é jornalista, mas a gente só é entusiasta do jornalismo, mas jornalista a gente não é. E aí a gente começou a gravar e, e ficou uma coisa muito séria, porque não tinha uma, um alívio de tensão,
1: né, um alívio ainda, cômico. Ainda mais porque era um episódio meio jornalístico, né, porque era, a gente tava entrevistando, meio que entrevistando In, entrevistando o pessoal, do, o pessoal
0: da, da causa Exato, que é quem faz a nossa arte. É, a equipe que faz a arte do Parvacast, e, e assim, cara, acho que isso resume muito quem ele é, a personalidade dele, o Gustavo, vou começar falando um pouco sobre ele, a gente se conheceu, cara, a gente estudou na mesma escola, só que a gente tinha amigos em comum e tal, amigos em comum, só que a gente não, não trocava ideia assim, sabe? E aí beleza, eu inclusive já encontrei com ele no show do Teco, o Teco Martins, é, vocalista do Rancore, na praça, assim, já, já tinha visto ele em alguns lugares, mas beleza, sabe, é porque Paulínia, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, é uma cidade muito pequena, então os moradores praticamente assim, você conhece uma galera, é, uma galera em comum. Uh, e aí, cara, teve uma vez que o Eric e o Lohan, que são amigos nossos também O Eric já participou do podcast, o Lohan ainda não, mas participará em breve A gente é, foi ver o jogo de São Paulo, se eu não me engano, na casa do Eric Porque todo mundo é São Paulino, salvo o Lucas, que é Colorado E a gente foi ver o jogo na casa do Eric e o Guto tava lá e tal, a gente trocou mais ideia assim e nesse dia... Cara, eu vi que ele era um, era um cara muito engraçado, mano. <risos> tipo, ele abria a boca, eu já tava querendo dar risada, mano. É, tipo assim... É uma boa definição. <risos> tipo, ele ia começar a contar um negócio e, tipo, o Gustavo tem a mania de meio que rir dele próprio, tá é. ligado? Tipo, ele vai contar um negócio e, e ele, ele ri... Tipo, ele dá uma, a pausa, tipo, a pausa dele, a risada. É, e aí, tipo, mano, não tem como levar a sério, assim, cara. <risos> tipo, eu, eu acho que, assim... Principalmente no teatro, porque eu, eu sou uma pessoa que ri muito fácil. E aí, quando não pode rir, eu dou mais risada ainda. então Tipo assim, cara, se o Gustavo fizesse teatro comigo, eu não ia conseguir fazer uma cena dramática, não ia. Ia ser muito difícil pra mim me concentrar e não rir. Mas ele, com certeza, é um dos caras mais engraçados que eu já conheci. Não só por isso que ele tá no podcast, né? Acho que assim, cada um tem uma personalidade e isso dá a cara do, do podcast, do ParlaCast mas, não só por isso, cara, ele é um cara muito gentil também, um cara muito prestativo, é... puta, mano, tem um coração gigante, assim, às vezes ele fala, tipo, algumas coisas assim, é, acho que é mais na zoeira do que na verdade, sabe, tipo, do que, vamos supor, do, de algumas coisas que a gente fala no podcast, é ele, ah sair esse filme aí é uma bosta. Eu gosto mesmo de comédia romântica. Às vezes você pode até gostar só de comédia romântica, mas eu acho que ele, ele acaba falando isso mais como uma forma... Tipo o sabe? Tipo, é, um alívio pra você não se sentir desconfortável. E, cara, mas é o um, é um melhor traço, acho que, da personalidade dele. Fora que é um
1: cara... Muito bondoso, assim, muito prestativo, como eu já disse. Você quer falar mais alguma coisa? Cara, você falou de como conheceu o Gustavo, eu só conheci o Gustavo esse ano, apesar de conhecer você há dois né Foi tipo. Dois? Você? Conheceu você há dois anos. Caramba, velho, parece o, que
0: é bem mais tempo. E o acho Gustavo é tempo, só eu esse acho. ano,
1: foi antes da Copa. Tipo, claro que tinha que ser no bar da Estação, né? No estação. Não podia ser outro. Sela muitas amizades, o, o Estação. Tipo, a gente se chamou pro rolê, aí tinha o um Gustavo lá, não conhecia. E, cara, no primeiro dia, cara, você já você é tipo lá que você já fala. Mano, muito bom te conhecer, cara, até a próxima. Que você <risos> o já, famoso muito bom te conhecer. Cara, isso é muito gente boa. Você já, ele já tá com a camisa do Arctic Monkeys. Tava. Então, Fora foi que, que ele
0: fala bastante, tipo, ele tem um conhecimento muito vasto de esportes tipo, a,
1: a gente pode até, eu podia até pesquisar assim, porque eu conheci o Gustavo um dia depois do lançamento do novo álbum do Arctic Monkeys. Tipo, lançou na quinta, conheci um o Gustavo depois. na sexta e tá. tipo, ele já até falou a gente até já conversou naquele dia né tipo, tu gostou do no Novo que tava muito, muita polêmica né então você já, tipo, você já mostra o lado, o conhecimento do Gustavo, né tipo, tem muita coisa em comum, que você, sim, a gente sempre sim. vai conhecendo, tipo, a gente já conheceu naquele dia, falando de futebol que sempre ele lembra que eu fiquei criticando o Rodrigo Dourado então <risos> a gente já sabe de futebol e ele conhece, tipo, é um, um cara que conhece muito de futebol conhece muito, igual pra caralho é um que eu também gosto muito tipo NFL, NBA então tipo o conhecimento dele é... de esportes
0: mesmo, muito vasto cara, eu acho que eu nunca é ele, um... ele é tipo uma Wikipédia assim, talvez às vezes nem, nem tanto nem tão argumentativo hum. lógico, ele, ele tem a opinião dele e ele argumenta mas é, é tipo um lance de Wikipédia, cara. Tipo, você fala, mano, e aquele jogador que jogava no México e agora foi pra Nova Zelândia? Aí ele, ah, ele é jogador X, <risos> tem 26 anos, tem duas filhas chamadas Valentina e uma chamada, sei lá, Pietra. E é muito louco isso, cara, muito louco. É engajado, engajado. Tanto que as pautas
1: sobre esporte e sobre games rendem pra caramba aqui. Cara, e tipo, foi muito bom aquele dia, cara lembro, eu guardo com muito carinho e é. depois aí, na Copa que aí, aumentou ainda mais a amizade com ele, né
0: é. na Copa a gente era, bem mano foi muito boa essa Copa, assim, a gente se reunia sempre com a galera inteira porque às vezes você vai fazer um rolê aí vai tipo, falta duas pessoas, falta tipo três, aí na Copa a gente conseguia reunir todo mundo, isso que era o mais legal e principalmente quando a gente fez o jogo do Neymar, <risos> tipo... Ah, quando... o jogo da tá estreia do Brasil. É, quando sim. o Galvão falava Brasil, a gente virava um shot e quando o Neymar caía era, sei lá, o que tava na mão.
1: O uma do Gustavo, que é quando ele fica um pouco alterado... Ele, ele tira a, tira a, a camisa. camisa.
2: <risos> ele é muito
0: engraçado. Essa mano. é a marca. Ele
1: fala, ah!
2: Oh, ele vai,
1: crescer,
3: ele vai <risos>
1: Ah!
0: É, cara Mas é isso, gente é... Conheçam o Gustavo E é um vale a pena Coração gigante Sim, cara, sim, sim e... Bom, acho que é isso E vamos pra próxima rasgação de seda Que agora vai ser comigo, eu não vou escutar até então A gente ainda tem mais 3 minutos pra falar do Gustavo cara. Mas vamos falar direito dele O que mais? Gustavo é o Chico Bento moço Quando ele morava na... Aqui em Paulina mesmo, só que antigamente ele pegava bicho de pé. <risos> <risos> ele é o cara do ponto da esfirra. Nunca vi gostar tanto de, de esfirra. E do ponto da esfirra especificamente. O uhum. uh, que mais? Mano, é um cara que eu influenciei ele a tomar breja boa. Uhum. Porque antes também ele não... não... Mas que
1: você tá influenciando tudo.
0: Eu influenciei uma galera. Eu tô você, quase um influencer. Tá um eu, de tô um influencer. eu tô um blogueirinho. De <risos> <cerveja artesanal. risos> blogueirinho de cerveja artesanal. Blogueirinho de cerveja artesanal. Uh, o Gustavo, eu acho que eu não fui No Morumbi ainda com ele, cara mas é, fala de cara. é, eu não fui, não fui ainda Eu fui com o Eric, que é amigo nosso Em comum, o uh, que mais Fui com o Gizinho, mas com o Gustavo Eu ainda não fui, cara, mas é uma, seria Uma boa experiência
1: e, tipo, é, pra vocês que são Torce pro mesmo time, deve ser incrível, né Porque, É, tipo, então. Eu queria muito ir no estádio com meus amigos Mas tipo, ir assistir junto No mesmo, tipo, uma cadeira do lado da outra né é só que é meio complicado. Não, é que torcer é demais, cara. Mas, cara, tipo, assistir jogo com vocês é mais legal. Mesmo na Copa, que eu só tomei naquele lugar. Mas, mas, ó,
0: mas ó, posso falar uma coisa? No estádio, eu sou totalmente clubista, cara. No eu estádio, sou eu totalmente, totalmente clubista. Assim, na TV, você ainda, tipo, tem um, um filtro, né? Acho que um lance de espaço. Porque tem, tem, uma, tem um objeto que transmite aquilo que, você, que tá acontecendo no campo. Agora, você estando no estádio, você faz parte daquele ambiente, não tem como, velho.
1: Eu não consigo me segurar, Aí mas já é, que, é muito pra mim. E é que esse ano, tipo, Inter e São Paulo foi numa terça-feira, tipo, mó, mó nada a ver. Mas, pô, ano que vem eu acho que a gente precisa dá, urgentemente dá fazer pra um rolê
0: Ah, sei lá, dá, dá pra ir num no, no camarote. Né? O jogo Porque aí a gente bonito. assiste junto no camarote Porque tipo, aí paga caro mas... Esse jogo com
1: vocês é bem legal A gente assistiu essa semana Um jogo do São Paulo e Grêmio, Inter e Atlético Mineiro Um do lado do outro Um, uhum. um seguido do outro E é uma experiência muito legal esse jogo, Ah, outra
0: coisa bem. que define muito o Gustavo, cara Pra não fugir do, do, do foco Ele é um cara que desenha muito bem Porra! E acho que... Desculpa. Assim, todo mundo tem um... um um, um, um certo feeling artístico, assim, acho, né? Tipo, a maioria das pessoas que a gente sai, assim... Tipo, uma, uma coisa especial. E o Gustavo desenha, cara. Desenha muito bem. Ele tem um, Insta um Instagram dele. É praticamente lotado de desenhos. E ele já desenhou todo mundo, assim. Tipo, a maioria dos amigos ele desenhou. Uh, e queria deixar isso aqui também. Essa mensagem aqui. Que, pô, isso é muito legal. É muito legal você receber um desenho de uma pessoa, assim. Você... Enfim, você vê que pessoas que estão à sua volta... Tem dotes artísticos e, e, e consegue se expressar muito através de, de, dessa forma, dessa, dessa expressão artística mesmo. Mais uma incrível
1: faceta de Gustavo Toniolli. Exatamente.
0: Agora, já que deu tempo, a gente encerra para... Beijo, Gustavo, do futuro. Tá <risos> para parte 3 do episódio de Ação de Graças.
6: O Gu, pelo amor de Deus, o Gu é bonzinho demais, mano. Esse cara, pensa num cara maravilhoso, é o Gustavo. O Gustavo é o tipo de cara que chega a Natal, ele grava vídeo entregando panetone pra mendigo na praça. O Gu é o cara que paga cerveja pra gente. Ele paga cerveja, inclusive, até pra pessoa que nem mereceria tomar cerveja na mesma mesa que a gente, e ele paga. De tão bonzinho que ele é. Nunca vi menino mais mais fofinho, mais fofurinha, ele se você combina alguma coisa com ele, mano, pelo amor de Deus, o cara chega na hora, o cara vem bonito, o cara vem cheiroso, sensual, o Gu é isso aí, mano, sempre ele, é o que eu digo, eu ainda vou fazer uma camisa pra eu usar e sair na rua com a foto dele, criança comendo salgadinho numa festa, escrito em cima The King of Beer, esse é o meu ursinho querido e bonitinho.
4: Um tempo atrás eu estava conversando com a Fer A gente uh, estava trocando uma ideia Tudo E aí eu tava falando do Gu E estava tentando achar como que a gente definiu o Gu E a gente chegou à conclusão que o Gu É, é o Gu É uma pessoa única assim Não tem um, uma maneira De definir o Gu Sem ser por ele mesmo assim Quem conhece sabe Da pessoa única e Extremamente carinhosa que ele é E... Ainda mais uh, do que eu vivi com o Gu, né? O que, que a gente viveu foram as coisas mais adversas possíveis e e mais doidas e... É. <risos> mas, pô, o Gu é uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito especial, ele... É uma pessoa muito bondosa e muito real. Assim, o, o Gu... É, ele é o Gu. A única coisa é assim, não tem... Pode parecer tolice... Tolice não, um clichê falar assim, mas... O Gu é o Gu, uma pessoa única
5: hum, Falar sobre o Gustavo Acho que é algo super fácil Diniz, quando a gente conhece ele A gente imagina, nossa, que garoto porra louca Por motivos óbvios Que eu não preciso frisar Porque todos nós sabemos, não é mesmo? Mas acho que ele é muito mais que isso Ele é uma pessoa super atenciosa Super carinhoso Quando ele quer e ele não quer isso muitas vezes <risos> ele é uma pessoa que se preocupa demais com os amigos, e se preocupa de verdade não é aquela coisa superficial, sabe é aquele tipo de pessoa que se você precisa, você pode contar com ele, ele sempre tá lá eu admiro muito isso, ele tem um coração enorme, e eu sempre admirei isso, e eu tenho diversos motivos <risos> poderia citar diversas coisas aqui de verdade, admiro ele demais, demais, demais
1: te amo, Fala, seus Take Given, tudo bem com vocês? Eu sou o Palestrinha Lucas Gonçalves, estou aqui com a nossa es primeira escolha do draft da NBA, <risos> Gustavo <no> Toniolite.
2: <risos> e aí, seus fofos? <risos>
1: É, pra apresentar esse podcast meia boca, um quarto dividido e um quarto o feriado americano puramente capitalista, tá ok? <risos> Quem sabe não vira um inteiro de diversão, reflexão e amor para vocês. É, eu sei que não é uma apresentação padrão do Parla, mas é pra mostrar o compom. É o seu host,
6: Alexandre vocês, Tadashi. vocês
1: darem valor,
2: porque eu poderia agradeço. ser
1: muito pior.
2: ser é muito pior, tá certo? Esse podcast podia ser um podcast só baseado em NBA. E
1: <risos> <Pitbull.
2: risos> Se não tivesse eu a eu nossa guia. linha
1: condutora, eu a eu gente guia. já tá, ó. É. <risos> eu acho que seria bom você começar falando do Tadashi, que você o conhece há mais tempo, se eu não me engano. É assim, né? Eu conheci, conheci
2: de vista o Tadashi, na época da escola ainda. Eu, se eu não me engano, ele era um ano na minha frente, mas era só tipo aquele cara da escola que era tipo, skatista, né? Skater! <risos> ele era o cara do skater. E eu, eu era a pessoa que ia, que ia pra escola com certa irregularidade. assim, <risos> você não, não era um frequentador muito assíduo da escola. Mas... No que eu realmente conheci, fui conhecer o Tadashi foi o São Paulo nos uniu, por assim dizer, porque ele teve, chegou a ter uma banda com amigos próximos, meus também. E nessa de. Ah, vim assistir o jogo aqui em casa, sabe? Daí tipo, um dia, um amigo nosso em comum, acho que foi o Eric, inclusive, que chamou a gente. Chamou a gente pra ir assistir o jogo junto. E aí a gente começou a conversar, sabe? E aí, tipo, meio que deu liga, a gente percebeu que a gente se conhecia há muito tempo, mas nunca tinha realmente parado pra conversar, trocar uma palavra, sabe? Mas... Ah, tipo, mano, eu acho que o Tadashi foi, um cara muito importante na minha vida, sabe? Foi, tipo, um cara que realmente deu uma... Ajudada? Ajudada, tipo, no sentido de fazer as coisas acontecerem, sabe? Que foi o podcast. Porque o podcast já tinha feito uma tentativa com outros amigos, que era o... Uma... Não era, não não era, não era, era não, exatamente um podcast, né? É uma zoeira. É só vocês pararem pra pensar. Imaginam um três Gustavos falando no mesmo podcast. <risos> Ou seja, não funcionou muito bem. Então, tipo, só da verdade ter aparecido na minha vida, sabe? Ter, tipo, feito um projeto meu e ir pra frente, que, na verdade, eu meio que entrei no projeto de vocês, mas... Que isso, né? E sem falar que... Olha o tanto de gente legal que eu conheci, sabe? Você, Lucas, que tá do meu lado. <risos> sabe? Esse ano que a gente tá mais próximo é um ano, tipo, muito... Tá sendo muito especial, sabe? Eu conheci muita gente legal. Lucas, Bia, Sara, Fredão. Sabe? Ah, tipo, é aquela pessoa que vem na sua vida pra agregar, sabe? É a hmm. pessoa que, tipo, não tem... É um prolixo, <risos> É. Um, pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, Às vezes é irritante quando ele começa a falar os português muito certo.
1: É. Ele fala que eu sou palestrinha, mas ele é pior do ele que é eu. Ele é tão
2: palestrinha quanto. O legal do negócio do Tadashi, principalmente é que ele começa a falar, quando ele entra na pira, a falar fala as, as palavras, as palavras corretamente. É bonita, é Mas, enfim, o Tadashi foi tipo, é um cara que realmente entrou muito pra agregar, sabe, na minha vida, que... A minha vida hoje em dia, tipo, gira muito em torno do Tadashi, sabe? Por, por tudo que aconteceu, sabe? Então, não tem... É difícil colocar em palavras o quão importante o Tadashi é. É um programa
1: pra não ver bolas dos outros, <risos> então... mas... É, já, muito, já deixamos o Muito Obrigado ao São Paulo, né? Exatamente, né? Também, né? Ao São Paulo Futebol
2: Clube, obrigado por, <risos> por, por estar não. tão mal <risos> nos últimos
1: anos. Mas nos unir com esse título maravilhoso. <risos> Você falou sobre o português do Tadashi, e isso já é uma... como eu conheci, né? Porque eu comecei a trabalhar onde ele tava, né? Na showcase. Sim. E, cara, o Tadashi foi o primeiro... Tipo, a primeira pessoa que eu que eu comecei a conversar lá. Eu lembro do dia que ah, eu tava iniciando lá, aí tava o Tadashi, a, 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 a obra de, do Senhor, uh, <risos> isso daqui é a obra de Deus. Ele tava fazendo relocução da Mundial, da Igreja Mundial. Aí eu lembro e ele falou: mano, você conhece? Isso daí tá com aquele agasalho vermelho dele? Sim, sim, sim. <risos> é o clássico dele. Aí eu lembro ele falou: ah, ele sabe quem é o Valdomiro? Assim. Aí beleza, foi lá que eu conheci ele, né? A obra do Senhor. E depois ali, a gente ficou conversando e, e já via... Às vezes, sei lá, eu fui com a camisa do Inter já percebe que você gosta de futebol, então já começa a conversar de futebol. Sim. E tipo, o Tadashi foi a pessoa mais importante, não só ali no, no trabalho, mas é no contexto geral de morar em Campinas. Eu, eu moro em Valinhos, na né, região de Campinas, uhum. que eu mudei há cinco anos. E, cara, e, basicamente meus amigos estão todos lá em São Paulo. E o Tadashi é o melhor amigo que eu tenho aqui em Campinas, né? Então. É o que eu falei, tipo, o Tadashi é um
2: agregador, né? Tipo, ele meio
1: que é... une as pessoas. E como ele é, tipo, meio que o epicentro, você, igual você falou, você já vai conhecendo outras pessoas, né? Porque a graça eu já conhece você. Sim. Aí já conhece a Bia, mesmo eu já tenho estudado, mas e trabalho Sim. com ela. Aí vem a Sara, então vem, vem o grupinho, vem o Eric. Então... Aí começa a juntar, né? As pessoas. É, ele é um.
2: que é uma boa qualidade dele, cara. Ele é muito agregador. Sim, e é, tipo, legal porque tipo, é uma característica, tipo, própria dele mesmo, de querer reunir as pessoas, sabe? De querer todo mundo
1: próximo. Ele gosta de ter, de juntar a galera, sabe? É, isso é uma... ele gosta muito. Os bares, vou de, agora é a nossa nova onda, cerveja, beber cerveja artesanal, Sim. né? Cerve, cerveja de qualidade. E mesando de cerveja, mas tamo lá tomando lá se lá,
2: Não, esse negócio de. É que ninguém está falando que ele é o epicentro do grupo. A gente sempre falou sobre esse negócio de. Ah, a gente gosta de uma cerveja melhorzinha. A gente já tinha a Mia que trabalhava no Tabas, que era a Alexia, mas só quando o Tadashi foi trabalhar no Tabas que a gente realmente começou a frequentar o Tabas, sabe? Então a gente faz que é meio que uma pro, mostra e uma prova como ele é o, o epicentro, sabe? E tipo, não é um negócio forçado, não é aquele, tipo se esforça para ser o epicentro, ele simplesmente é porque ele é quem reúne todo mundo sabe ele é quem tem a palavra quem é o, tem o dom da palavra de chegar em alguém e falar tipo oh, vamos fazer isso vamos fazer aquilo e bora e <risos> exatamente bora. É, é muito legal também porque tipo, ele é o cara que tá sempre disponível também tipo se ele pode fazer a coisa ele vai e, tá e tá um faz jeito, sabe né, sim
1: mesmo é, que para vocês vocês moram eu que moro longe né eu sou é. <risos> eu sou <risos> o único que mora em Valinhos mas isso é muito bom dele cara é, quer falar um pouco sobre a qualidade dele? Quer contar alguma história específica? Quer contar o a, como. É que como... eu não sei se eu posso falar esse
2: tipo de história aqui. Cara. Ah, cara, <risos> no horário da família popular brasileira. Tem que pra. então deixa pra. Deixa pra, deixa pra não, mas eu posso falar. Acho que é. É que. Não, acho que não tem. A nossa principal história que a gente poderia falar sobre o Tadashi foi sobre a Copa do Mundo, que foi quando a gente realmente aproximou a gente, sabe? Hum. Foi tipo o que. Uniu a gente de verdade e foi pra tipo, aqui, na casa dele, que é onde a gente tá nesse momento. Uhum. Que é, tipo, literalmente, se não fosse cidadaz, isso não existiria, sabe? A gente não estaria aqui. E quantas vezes na Copa do Mundo a, a gente... Ficou
1: falando do, do podcast, né? Sim. E,
2: por isso, e me aconteceu muita coisa na Copa do Mundo. a gente é Eu fiquei muito sem camisa.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu fiquei muito puto. <risos> só dava, eu assistia a Jogo você só dá azar. <risos> culpa não é só minha, não. <risos> E, e, tipo, eu lembro, mesmo aquele dia lá que a gente assistiu o jogo Brasil e, e sei lá, Brasil alguém, mas, tipo, a gente foi assistir a Alemanha e... Suécia? Não Alemanha não, e, e não. Coreia. Coreia. Que foi o dia que a Alemanha Sim. caiu, que, mano, a gente foi, foi uma zona do cara. E meio que a gente é que... deu o pontapé, né, de tirar o...
2: Eu gostava de chamar aquela época de rolê descontrole. Porque é, toda vez a gente ficava, chegava de boa, só tipo, vamos assistir o um jogo, tomar uma
1: cervejinha <risos> e de repente... E normalmente aqui na casa, jogar um videogame, né? Que é, que, tá aí uma, uma coisa que nos liga muito, né? Não só o futebol, mas os joguinhos, video... né? Sim, joguinhos. Sempre que tem tento trazer o um videogame aqui pra gente dar um, bater um game, <risos> co-op, que é bem legal jogar com ele. A gente tava jogando of, o Co-op do é, Ultimate Tinkin Horse. <risos> Tentar jogar Overcooked mesmo, se mesmo tava não gostando, né?
2: Não, mas acho que o principal tá da é é... A principal característica dele, que me faz gostar dele, é essa coisa de unir as pessoas, sabe? De ser o cara que tá sempre aí. E principalmente, é o cara que tá sempre aí pra todo mundo, sabe? Não é que ele, tipo, tá aí pra gente. Qualquer pessoa que se aproxima dele, ele quer, tipo, ter por perto. Ele é, tipo... O de transformar ele, transforma ele um baita de um amigo, sabe? Que é o amigo que... É uma que qualidade que
1: muito boa, cara.
2: É o tipo de cara que todo mundo deveria ter como amigo. É prolixo, como eu falei? É prolixo, mas... Você só tá igual ele, né? O pior é que tá todo mundo ficando igual ele mesmo. Tá todo mundo <risos> ficando prolixo e palestrinha. É. Mas a gente chama roster A gente é. espera que você continue rosteando. Porque, hum. como vocês perceberam no começo... Acho que não daria muito certo é, se fosse... No, no Lucas... a,
1: a culpa não é só minha voz, não, que é a falta de qualidade, velho. É o um
2: problema. Quem dera é problema foi só a voz. Quem é dera. O Lucas falta voz e em mim falta raciocínio. Mas é isso. Meu... Mas é isso. Agora, Pitaco da Semana?
1: É, é isso daí, Tem né? umas
2: mensagens depois. O Pitaco da Semana. Muito obrigado, pessoal,
1: viu? Abraço. Escutem. Abraço. Falou. Tchau. Te amo, Tadashi. Beijo pra você no futuro aí, Tadashi.
5: O que dizer desse host maravilhoso, desse podcast maravilhoso? Eu poderia ficar aqui horas rasgando seda, mas eu acho que eu vou direto ao ponto. É, o Tadashi é uma pessoa que... Ele tá lá, se você precisar pra qualquer coisa, se você chamar ele às 4 horas da manhã, precisando de alguma coisa, ele vai estar tá lá por você. E eu lembro a primeira vez que eu vi ele e ele falou assim: Ah, eu sou o Tadashi, o amigão. E ele é realmente o Tadashi, o amigão: aquele que você pode contar pra tudo que você precisar. Você pode contar com esse menino. Ele, eu sou suspeita pra falar, mas é isso aí. O Tadashi é uma pessoa maravilhosa e eu nem sei mais o que falar sobre ele. Porque ele é muito maravilhoso e você sempre pode contar com ele É isso
0: Pitaco da semana e nesta semana, gente, eu não tenho tantos pitacos para fazer, eu não tenho tantas indicações, não consegui consumir tanta coisa porque ando consumindo muitas coisas ao mesmo tempo, peça, minha peça, ah, eu posso indicar minha peça, cara, não estreou ainda, mas tá pode, ser, pode ser uma indicação, por que não? indicação futura. Indicação futura no dia 15 e 16 a confirmar, mas aqui em Campinas... Quem é de Campinas, quem não é de Goiás e de, de Paris, nossos públicos de Goiás e Paris que nos perdoem. Desculpa. É, Mas se você quiser vir, tudo bem também, tem ponte aérea pra isso. Uh, dia 15, 16, é, eu vou estrear uma peça com meu grupo de teatro chamado Os Cobaias, o grupo. E o nome da peça é Sherlock Holmes. E aí são vários contos de Sherlock Holmes, eu vou fazer o Watson, vou fazer... Mais uma das outras coisas, outras cositas mais, sem spoiler. E na chácara da Barra, eu vou deixar o um endereço se. Se. Caramba, se o administrador do Instagram permitir. Vou deixar lá pra vocês, ouvintes, e é isso. Se vocês quiserem comprar ingresso, é só mandar uma direct no Instagram. A minha primeira indicação é um anime, ou seja, eu me tornei quem eu jurei destruir. Porque eu não gosto Boa, de anime. Tá é, é mais
2: uma vez pagando a linha, que já é. teve Game of Thrones também.
0: Que... Game of Thrones, paguei a linha. Mas é que então, cara, eu não gosto muito do fandom, de, dessa, Sim. sabe? Desse nicho. Então eu não gosto nem de coisas medievais. E eu não gosto de, tipo, me reunir num bar temático pra assistir uma série. Eu acho isso... Eu não... não... Sabe? É, 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 pra, pra <risos> mim não, não rola, cara. Eu gosto de série. Eu gosto de ver série sozinho, mentira. Não, eu gosto de ver série com a galera, assim. Mas, tipo, não. Ô, oh, vamos num lugar. Eu vou me fazer um, vou fazer um cosplay não aqui. Não fazer um evento sobre isso, né? É, entendeu? Eu acho que, sei lá, é muito fanatismo pra mim. Eu não consigo conceber. E eu acho Game of Thrones uma. Série legal, produção boa, mas, tipo, não é, ah, meu Deus, meu Deus, como todo mundo diz. Mas, eu, como eu já indiquei Game of Thrones, então vamos deixar pra lá, eu quero falar sobre One Punch Man. É um anime, eu não terminei de ver ainda, eu... Porque eu realmente eu tô sem tempo. E eu vou falar do One Punch Man, porque é o que eu consumi, assim, de diferente nesses últimos dias. E é um anime, cara, bem interessante. É um anime novo, se eu não me engano. E ele tem um shape diferente, assim. Ele não é aqueles animes. Lógico, ele tem uma. A narrativa é a narrativa de anime. Que é aquela coisa, o cara se desespera Sim. aí ele fica. O ritmo <risos> é anime, né? Sim. Mas é muito interessante, a premissa é ótima. Por quê? Porque ele é um cara, ele é um super-herói, e aí diz, né, o One Punch Man, ele mata as pessoas com um, um, único soco. um soco. E ele é invencível, e isso deprime ele. E essa premissa é ótima, porque você fala, cara, qual é o conflito de um cara? Sim. Onde tá o conflito na história, né? A superação... Uhum. Porque se ele, ele já é o mais foda de todos,
2: é igual o Dr. Manhattan, né? Não, Dr. É Manhattan que... faz o que ele quiser, né? Não, mas é que nem quando a gente pensa sobre os outros animes, sei lá, Dragon Ball Z, sabe? Dragon Ball no geral. Sempre, tipo... A... História baseada em ele treinando pra derrotar o inimigo mais poderoso do universo, sabe? Sim. E no Punch Man não tem esse plot dele ter que treinar, dele fazer alguma coisa. Simplesmente aparece o vilão e ele... É. Então, é, tipo, a luta em si é uma parte importante do negócio, mas a trama... É, eu gostei da trilha sonora também. Sim, é muito bom. Punch Man, é legal. Não, porque... e, é, e é aquele desenho bonito, sabe? É aquela animação é. que não incomoda os olhos. Mas você sabe que eu não gosto
0: muito da estética de anime em geral, assim e eu gostei, cara, é uma coisa que eu gosto de desenho mais ocidental eu não gosto tanto de coisas mais asiáticas assim, sabe, é um, é um traço que não me agrada uhum. tanto, mas gostei, fica aqui a indicação e eu não terminei de assistir, quando eu terminar eu posso dar um, um aval melhor o então,
1: é, 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 ano que vem vai ter a segunda temporada
0: segunda temporada. e acho que eles já estão produzindo já, né a já lançaram o um trailer, já,
1: confirmaram <risos> para o ano que vem
0: cara, você, você quer uma pastilha? você quer uma pastilha? <risos>
1: Alguém me viu uma pastilha Gente, essa Alguém voz viu? Alguém tem tá uma pastilha Não é o Michel Temer Ninguém aqui tá agradecendo o Michel Temer Tá ok? Alguém tem tá uma pastilha Tá bom, esse foi meu pitaco é, Lucas é, Eu tenho dois pitacos é, Semana passada Você lembra que eu estava em São Paulo então eu aproveitei Pra assistir mais dois filmes Um deles Vai ser um pouco alternativo. Não sei se você vai conseguir encontrar facilmente. Mas eu fui na pré-estreia do filme Em Chamas, que é o concorrente coreano ao Oscar <risos> Internacional. De filme internacional. Tava lá o, é, o Cine Belas Artes, que eu recomendo também, o cinema. Tinha o Estadão e a Companhia das Letras fazendo essa pré-estreia. Cara, é um ótimo filme. É, tem o Glenn, sabe o Glenn do... Sei.
0: Ele é coreano? Ele é coreano eu acho que sim não, eu acho que ele é americano mas ele, né, ele tem
1: traços é. coreanos né? e ele participa do filme ele é tipo ele...
0: pra quem não sabe o Glenn que a gente tá falando é o, The The é o The Walking Dead, The The Walking Dead isso.
1: e cara é um ótimo filme gostei gostei muito como ele usa figura, figura de linguagem como ele o filme é intrigante vale muito a pena eu só reclamo que eu fui na sessão aí tinha um carinha do Estadão e ele aí fala ah obrigado por vir aqui legal isso né ah só, eu conversei com o diretor e ele pensou nisso naquilo e, tipo, tem uma cena no meio do filme que é um X. Aí, no final do filme, que é Y. Aí, eu quero que vocês ficam prestando atenção. Eu... Pô, você tá... <risos> <risos> filme Ah, é isso que eu liguei. Eu falei, mano, você quer... Tá duvidando da minha inteligência? Tudo bem, mas Pô, não fala ah, <risos> Tá ok. Tá ok. <risos> e o segundo aí, esse... Provavelmente vai entrar entre os melhores filmes do ano pra mim. Que se chama... Infiltrados na Khan Na Khan É no Brasil Isso aí tem nome do que?
0: <risos> Infiltrados eu, na eu
1: Khan Eu gosto do Da americano Que é Black Casman Aí tem mais um K No meio pra ficar KKK Que é o da Ku Clan. É o um novo filme Do Spike Lee Cara, ele é, é um filme Muito bom Muito bom mesmo é, é O humor dele Eu gosto muito E Principalmente A é crítica social, né Que Spike Lee ele é um diretor negro, vivendo nos Estados Unidos, onde tem o Trump. Então você pode muito tirar paralelos lá do que acontece nos Estados Unidos com o que acontece no Brasil, tá ok? <risos> Mas isso daí fica pra você. Só que vale muito a pena. É com, eu acho que o irmão do Denzel Washington, o protagonista, o filho, não sei. Mas tudo bem. Mas tem o o Kyle Ray. O Kyle Ray. O Adam Driver. Ele cara, é... ele faz uns papéis muito bons, cara. Porque ele é. Ele, ele faz, é, ele, ele, faz, é ele é muito indie. Ele é muito. Ele cara. É ele é ele, tipo. A trama é. <risos> o, o, o irmão lá do. Do Daisy Washington, né? O personagem dele. Junto com. O, o personagem do Adam Driver. São da polícia. E eles, que, eles precisam se infiltrar na Cucuz Clan. Só que um é negro e o outro é judeu. Uhum. Então por isso que a Sat, Esse humor. Esse humor refinado é muito bom, vale. Muito, muita a pena, fique de olho que vai estar por volta da. Ele vai estrear por volta da... da Semana da Consciência Negra, junto com as viúvas que eu indiquei semana passada. Beleza? Beleza.
2: É... Já deu a
0: palestra? Já deu o show?
2: <risos> hoje foi mais curtinha, hoje tá, tá sem voz, hoje tá.
0: <risos> foi
2: resumida a palestra do mundo. É, o meu pitaco da semana ele é meio um taco atrasado na verdade, porque eu devia ter dado ele no nosso último programa, porque meio que já rolou porque eu tinha que ter, <risos> que foi o show do Conan Mucassim em São Paulo que foi agora dia 14 de novembro, no Fabrique na Barra Funda e pra quem não conhece o Conan ele é um cantor neozelandês de rock psicodélico, ou seja, é o que ninguém escuta. É o famoso ninguém se importa, mas. <risos> <risos> neozelandês, velho. Neozelandês. Acho que tá pegando aqui, calma aí. Pronto, agora tá. <risos> então, ele é neozelandês, e esse ano ele lançou também o álbum dele, o Jazz Busters. E, cara, show. É como eu falei, se eu tiver um espetáculo na semana passada, porque ainda daria tempo de. As pessoas irem atrás. atrás. Cara, eu nunca escutei. É, é, é tipo o que assim? É... Tem muita influência MD, de jazz. MD. MGMT, Thumb Impala, Pode crer. Um No Mortal Orchestra. <risos> <risos> tem nomes que são muito difíceis né, de serem falados, sim, sim. Mas é. Ele tem muita base de jazz, sabe? É um som. É muito. Na pegada psicodélica, muito mais pro instrumental do que realmente em vozes focado. Pode crer. O show foi muito bom. É assim, alternativo, né, gente? Não é exatamente... Sim, psicodelia, por, por assim dizer. Eu, ó, eu já tentei escutar
0: Impala já é uma, uma coisa que eu não consigo tipo, gostar tanto, assim... Mas, vamos supor, o Rancori, que é uma banda, tipo, psicodélica brasileira, e eu curto pra caramba, é uma das bandas que eu mais gosto, cara. Sim. Mas, é, realmente, é muito segmentado, muito nichado. É,
2: é meio que é o um nicho do eu nicho, né? Onde que foi? O... Foi no Fabric que é uma casa de shows ah, em São Paulo. Pode crer. Agora Fábrica? Foi... Sei lá. Fábrica, é, Fábrica. Fabrique, é. Fábrica, Fábrica. Sim. Sabe? E até que não tava tão caro, sabe? Tipo, eu paguei 100 reais com a minha solidária, tipo, é 100 reais uhum. e o quilo de alimento. Ação de graças. É, ação de graças, exatamente. Peru. Peru. Mas, como eu falei, tipo, eu devia ter falado de sonhos, mas fica é a indicação do som dele, porque é é um somzinho gostoso, sabe? É bom pra praticar o coito. Praticar o coito. Deixe na sua playlist do coito. Procura aí, coloca assim <risos> e deixa rolar no... Na prática, do, prática e, do E a Careless <risos> Whisper do George Michael. que o George Michael, inclusive... Que <risos> <de> baita homem. O <risos> <risos> George Michael morreu, inclusive? Não sei, não, morreu, não cara. Acho Mas que tá né? Mais um episódio que a gente mata alguém <risos> ou não. <risos> a outra... Minha outra indicação é uma série Netflix que eu os dois primeiros episódios que chama o método Kominsky. É, tipo... Poderia ser Kaminsky, mas é Kominsky. São dois... Conta a história de dois idosos, por assim dizer. Eu não sei até que ponto é spoiler do que eu posso uhum. falar da série, mas eu, eu vou falar talvez sem spoiler, mas enfim. Tá, a... alerta de spoiler. <risos> alerta de spoiler. A mulher de um deles morre logo no começo, e a série meio que começa a passar sobre a história tipo, de um amigo ajudando ao outro a conviver sobre essas coisas da vida de idosos, porque eles já são caras mais de idades. Uhum. Eu esqueci tem outra série da Netflix que é das duas... Ah, que são duas senhoras de idade também, que os maridos delas se descobrem gays. Eu não sei. Mas é aquele negócio, do assim, Netflix, né, que... Ela, tipo, é pra todos os públicos, né? Ela pode, tipo, ir... Ela lança pra absolutamente tudo. E essa série eu achei ela muito divertidinha, sabe? Tipo, é muito... Saiu agora, né? Porque eu foi, acho que... foi sexta-feira, se eu não me engano, que ela foi... Saiu também. Uh -huh. Mas é muito aquela série gostosinha, pra você assiste no fim da noite, sabe? Você chega em casa cansado, uh -huh. coloca ali, não precisa prestar muita atenção. <risos> você só assiste
1: e é feliz... Eu ia é com isso. o Michael Douglas e eu acho que o outro chama Arkin ou
0: alguma coisa Michael
2: Douglas! Isso.
0: É o md -inho. Não, eu não sabia por que era tipo, a Michael Douglas. Mas o que que esse cara tá cantando, velho? Qual é a lógica disso? O que o cara invocou com o Michael Douglas? Será que ele é fã do Michael Douglas? Né? Sei lá, não sei.
2: É a é é inocência, né? nossa
0: inocência. Inocência, inocência
2: foda. Oh, você tem o Michael Douglas? Né? Mas esses são meus dois espetáculos. É o Konamu assim, que eu devia ter falado dois pra galera ter ido atrás do show, mas
1: desculpa. Pô, você e... seria um baita influencer se as pessoas se fossem, fossem no show, você falou.
2: Ainda que eu, eu fui no show e acho que não precisava da minha indicação porque eu tava abarrotado. Tava e, inclusive... Eu eu falo,
0: nossa, mas você indicou <risos> no Parlaqueiro. É...
2: <risos> Daí Daí, teve várias, encontrei bastante personalidades da mídia brasileira pelo show. Quem? Cite uma delas. Tim Bernards, vocalista Bernardes, do Terno.
1: Nossa. Sim.
2: Falei oi pra ele.
1: <risos> oi, mas ele é, respondeu oi.
2: Respondeu. Ah, então tá ele bom, perguntou vai. qual era o meu nome e a gente se deu um abraço. O verdade é fofo e alto. Fofo e alto. E ele parece uma Maluma Galhães. Um <risos> Também. <risos> os dois, inclusive, tocaram juntos, Tocaram né? no, no dia festival. seguinte. Sim, Pode no crer. dia seguinte. Em que eu gostei de ter. Nosso amigão, Fred, colou. Sim. Postou várias stories. casal, velho. Seria, Seria, né? seria um mais casal. Seria se não tivesse um, um cabelo Um probleminha no meio. Um, um cabelo no meio. Mas é isso. Esses foram os pitacos. Hoje foi mais curtinho porque o clima... Isso, você já deve, episódio.
0: já deve ter escutado já é, a troca de gentilezas <risos> Estamos e... todos em lágrimas aqui estamos, estamos Lucas perdeu até a voz <risos> De tão emocionante que foi esse <risos> episódio é, bom, gente, é isso. Passar as, so Passa as redes sociais aqui, como sempre, no final do programa. Arroba Parlacast no Instagram. Arroba Parlacast underline no Twitter. Parlacast no Facebook. Você pode usar a tag, hashtag Parlacast, para se comunicar em todas as redes sociais que a gente... Enfim, hashtag fica armazenado e a gente sempre consegue interagir através dela. né
2: interage com a gente porque a gente responde rápido.
0: Exato.
2: No Instagram a gente responde
0: mais rápido ainda. Twitter, é. Facebook, nem tanto. Facebook. Não ninguém, se Facebook? Ninguém, é. se é, ninguém se importa. Ninguém se importa.
2: O famoso, ninguém se importa. Mas segue a gente lá também. Segue lá também. Se, se vocês <risos> com a gente no Facebook, a gente também é, vai. Gente, vai... Também, vai. Gente também vai responder rápido, mas é Twitter e Instagram é o mais. Que a gente se foca
0: mais. É, e a gente está em todas as plataformas digitais, agregadores de podcasts. Uh, você acha a gente lá Se você escutar no Spotify Você pode baixar, se você escutar no, nos agregadores Também, né? Acredito que é, o Stitcher Deezer, também o Deezer É isso aí, gente, a gente tá por aí <risos> Entendeu? Só não escuta quem não quer e tá ok? Tá okay. Nós vamos encerrar esse programa. <risos> e talvez tem tenha algumas mensagens agora de, Ai, de amor, paixão, gentileza para o Parlacast. Não só pra gente, porque o Parlacast também é uma entidade agora. Exatamente. E ele precisa de É elogios. a nossa cria. Elogios, <risos> exato. Bom, até mais. Até a próxima. Fiquem com o Odin. Fiquem com Satanás.
1: <risos> Fiquem com quem você quiser. Fiquem com quem você
0: quiser. Tá ok? Tá ok. É, menos com... dia, Tá ok. okay. <risos> é isso, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Falou. Falou. Não tem áudio agora porque eu coloquei antes. Para de encher o saco. Mentira. Gosto muito de editar o Parlacast.
6: Obrigada pela oportunidade menor que três.